0: Всем привет! С вами Виктор Баженко, очередной выпуск программы «Вникай». Пока подключаются зрители, повторим принципы этих передач. Преподавая свои семинары или проповедуя на собраниях в церквях, на конференциях, я часто слышу такой вопрос. Как вы так читаете Библию, что видите все эти нюансы? Я вот тут такого раньше не видел. Я не знаю, что особенного в моих исследованиях Библии, поэтому решил посредством этих передач показать на деле, как я разбираю Писание по утрам. Другими словами, не стоит воспринимать эти передачи как конечное учение. Цель этих эфиров только показать, как можно разбирать Писание, ознакомиться с известными мне версиями и выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые, невыверенные идеи. Я дерзаю их озвучивать, потому что хочу, чтобы мы все восстановили навык размышлять, а не ту поверить всему, что смогли нагуглить, прочитать, чтобы перестали слепо доверять чьим-то мыслям. В этих эфирах за беспрекословный авторитет воспринимаются только 66 книг канона Священного Писания. Второканон, Талмуд и прочие апокрифы мы можем рассматривать, но лишь как мнения, которые имеют право на существование, но не являются глазом с небес. И да, я отдаю себе отчет, что и сами эти передачи тоже по своей сути апокрифичны. Передачи выходят в прямом эфире, но, возможно, вы смотрите их в записи, и у вас возник вопрос, которые не смогли задать во время трансляции. Задать вопросы можно в специальной группе в Вайбере. Чтобы в нее попасть, напишите мне в личку на Facebook или в ВК. Кстати, если вы смотрите эти передачи в записи, а не в прямом эфире, то хочу подсказать, на YouTube можно ускорить воспроизведение. В прямом эфире я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело вставить скорость в полтора раза быстрее. Есть просьба. Социальные сети считают крутыми и начинают продвигать те ролики, которые досмотрели до конца, которые лайкают, комментят и которыми делятся с друзьями. В какой-то мере можно даже сказать, что когда мы делаем эти простые действия с христианскими видеоматериалами, мы помогаем распространению Слова Божьего. Сами соцсети начинают рекламировать эти материалы, если видят, что вокруг них много активности. Поэтому, если у вас не будет, прямо сейчас ставьте пальцы, подписывайтесь на канал на ютубе, жмите колокольчик, обязательно поделитесь ссылкой с друзьями, сами досмотрите до конца и все такое. Поехали! хорошо привет всем отважным вникателям значит у нас очередной вторник и сегодня мы делаем с вами эфир вопросы и ответы значит пока была заставка успели поздороваться voice of the truth радует нас что он опять вернулся вот павел пишет всем привет александр передает всем привет и благословений, а, шалом и благословений из зимней Алматы. Артак машет нам рукой. Вот. Александр пишет, что в заставке все работает. Ну, вроде как, по показателям все хорошо. И, ну, по индикаторам, которые я вижу здесь в программе, все должно у нас сегодня, дай бог, получиться. А Игорь говорит, добрый вечер, лайк поставил. Хорошо. Хорошо. Где-то, наверное, между мной и вами разница секунд 15, 20, 25, где-то так. Я сейчас пока заставка была, заметил, засек. Вот. Хорошо. Значит, переходим к вопросам и ответам. Напоминаю, значит, вот здесь вот сейчас должны показываться... Не показываются. Почему не показываются? Почему-то не показываются. Ну, значит, не будут сегодня они показываться. И что-то случилось опять у них. Так. Ну вот. И все проверил. И вроде как все работало. Ну ладно. Здесь должны были быть объявления о предстоящих поездках. Вот. Ну ладно. Не получилось. Вот. Так. Ну-ка попробуем. А вот так вот. И это тоже не хочет работать. Ну ладно, значит, будем сегодня без титров. Ладно, вопросы? Поехали. Итак, с прошлой передачи вот остался вопрос, на который я тогда не был готов ответить. Вот Я знаю про эту традицию, про традицию, что на Тару принято указывать мизинцем. Вот. Но никогда не возникало у меня вопроса, почему это так, с чем это вызвано, какие тому причины. Но прислали вопросы, я такой, о, ну, надо бы копнуть. И что я накопал на эту тему? Я просто зачитаю. Вот, если кратко, ответ звучит так. Девир Кахан, один из ну, иудейских богословов, говорит буквально следующее. Я прям зачитаю его цитату, то, что я э, прочитал у него по поводу этой традиции. Что действительно любопытно, так это то, что корни этой практики абсолютно неизвестны. Миам Лаис, самый древний труд в иудаизме, упоминающий практику указывать на Тару Мизинца, просто записал, что он видел, и никаких известных истоков этой практики не объяснил. Похоже, это одна из тех вещей, что началась с мелочи, но разрослась как снежный ком. И почему я решил прямо зачитать? Потому что уже когда сами а, иудейские богословы признают, что определенные практики — это просто что-то, что началось с мелочи, а потом обросло как снежный ком — то это очень-очень показательно. Вот, именно, именно, ну, почему это показательно? Потому что именно это я наблюдаю в иудаизме вот, ну, последние тысячи лет, да, где-то вот с X века а, наблюдается. Оно, в принципе, уже Иисус говорил об этом, то есть это и 2000 лет назад так было, гипертрофированное внимание к непонятным и необоснованным преданиям, которые сначала появились как а, нечто мимолетное, а потом им стали выдумывать объяснения. Вот. Потом появилось объяснение на объяснение, потом еще одно объяснение на объяснение, и так далее, и так далее. Это то, что мы сегодня наблюдаем. Если вы будете внимательно смотреть труды иудейских богословов, то вы увидите, что они очень редко комментируют саму Тару они в основном комментируют то, что сказал богослов перед ними. Вот. И поэтому можно увидеть, как... А, а, ну, образно, я сейчас точную последовательность не помню, но образно, да, что, допустим, Раши комментируют Акиву, а Маймонид комментирует Раши, там Маймонида комментирует там Луцата и так далее и так далее, да? то есть вот, получается, что комментарий на, комментарий на комментарий на комментарий на комментарий на комментарий на комментарий, который в принципе когда-то в прошлом в позапрошлом тысячелетии комментировал Тару. Вот, и вот это вот, вот такое вот разрастание традиции, как бы, снежный ком, когда мы уже а, забыли, а, я не знаю, знаете вы эту прибаутку или нет, но есть такая прибаутка по поводу того, что одна женщина как, каждый раз, когда готовила... И индюшку на день благодарения она все время отрезала спереди, достаточно такой внушительный кусок, и сзади, то есть так вот отрезала ее. Ну вот, и мужа однажды, ну, и мужу это дело надоело, он спросил, ну, почему ты, вот, ну, зачем ты это делаешь? Ну, не знаю, у меня мама всегда так делала. Но ну, его это так достало, он пошел, спросил тещу, вы почему так, ну, как бы готовите индюшку? Не знаю, моя мама так делала. А мама, ну, бабушка еще жива, пошли к бабушке, спросили, она говорит, да мысли, зачем, ну, зачем вы так делаете? Я не знаю, зачем вы так делаете. Я, говорит, так делала, когда у нас была маленькая духовочка, но теперь-то я так не делаю. Вот. А дочка у нее запомнила, потом это дело передалось внучке, и вот, вот оно вот так вот с преданиями, оно похожая картина, только они при этом еще и обрастают разными мифическими объяснениями, почему это так. Но уж если вот, ну, уж если э, люди типа Давира Кахана говорят такие вещи, что э, вообще непонятно, откуда это взялось, и это просто как книжный коп, то я склонен этому э, верить. Вот, окей. Э, ну, тому, что объяснения этому нет. Э, вопрос номер два. Э, как правильно молиться во времена смут, мятежей и бунтов? Или бунтов, как правильно? Кто знает, как правильно, напишите мне в комментах. Бунты или бунты. Вот. Человек имеет свободную волю и право выбора. Существует закон сеяния и жатвы. Благодать действует для смиренных. Кто изменит, кто изменит злые умыслы в сердцах людей, если они закрыты для Бога? Разумеется, сейчас имеет смысл молиться за стражей закона и за верующих, так как их сердца Богу открыты. Но неисповедимы пути Господни и его промысел. А, ну, здесь реально очень-очень много чего намешано. На самом деле пути Господни действительно неисповедимы. И я а, ну, думаю, что вы уже заметили а, по моим а, там, материалам, по моим проповедям и так, далее, и так далее. Я из тех людей, кто свято верит в, сию, в свободу выбора. Вот. Свобода выбора у человека остается всегда. И в том числе у нас остается свобода выбора заблуждаться, дописывая к словам Бога то, чего он не говорил. По поводу начальства властей. В Новом Завете мы неоднократно видим призывы молиться за начальство и власти, да, и быть покорными властям. Но, вы знаете, вот прям готовясь к этому эфиру, специально перепроверил, я не нашел ни одного обетования в Библии, в Новом Завете, где сказано, что если я буду молиться за начальство и власти, то начальство и власти станут хорошими. Или что если я буду покорен властям, то они вдруг станут хорошими. Вот нигде я этого не нашел. А в качестве примера возьмем самое знаменитое а, на эту тему Писание, это у нас идет 1 Тимофея, 2 глава, с 1 стиха. Значит, Павел пишет. Итак, прежде всего, прошу, мол, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за четырех... За, э, э, думаю, про четыре типа возношений к Богу, и э, меня коротит. А, за всех человеков, да? Благодарение за всех человеков. Второй стих. За царей и за всех начальствующих, «Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Окей, okay. что мы здесь видим? Павел призывает молиться нас за всех начальствующих, не чтобы они стали хорошими, а вот вам прям выделю этот стих, чтобы нам... Проводить жизнь тихую и безмятежную, да еще и во всяком благочестии и чистоте. Вот это угодно Спасителю нашему Богу. Отдельно подмечу, что когда здесь говорится про безмятежную жизнь, это на греческом слово а, «хайсухиос», «хайсухиос», вот, я думаю, что синодальный перевод очень точно поймал смысл этого слова. Проводить нам жизнь, ну, ладно, тихую, безмятежную, то есть. Мы, у, нас, у нас сложилось впечатление, вот современное, современное понимание, а, безмятежное, это, это где-то вот на уровне парадиз, да, это где-то на уровне рая. Но давайте посмотрим, что такое безмятежа, то есть. Если ты молишься за начальство и власти, то из тебя уйдет мятеж. Другими словами, молитва за начальство и власти меняет не их, она меняет тебя. И ни в Римлянах 13 глава, ни в послании Титу, ни у Петра, я не вижу обещания, что от наших властей изменятся власти. Зато по контексту я везде вижу обещание, что от наших молитв изменяемся мы. И вот тут вот как раз, как вы и задали, переключусь на вопрос, да, как вы и задали, сказали вот эту фразу здесь, да, благодать действует для смиренных. То есть я буду смиренно молиться, Бог явит свою благодать. При существующих властях. Можно, конечно, остановиться и прям подробнее поговорить. Почему это так? По той причине, что э, мы где-то прям тоже относительно недавно прям тщательно эту вещь кому-то я прям разжевывал, э, что надо понимать, в мире 7 миллиардов человек. Из этих 7 миллиардов человек, вот буквально сегодня, я там на Фейсбуке увидел, там в мире 2,2 миллиарда христиан. Ну, сюда замешаны и номинальные, и деноминальные и, и формальные, и оформленные, и так далее. 2,5 миллиарда христиан в мире, ну, реально активных христиан в мире нет. Их намного меньше, нас намного меньше активных христиан. Вот. Остальные выбрали не быть покорными Богу. И Писание нам говорит, что так как люди не хотят иметь Бога в разуме, не озаботились иметь Бога в разуме, Бог придает их превратному уму. Соответственно, и власти будут адыковать, ну, соответственно, этого. То есть это, ну, есть старая русская фраза, что каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает. Ну вот. И поэтому здесь надо понимать, что вот если, будет нас, если нас действительно треть мира... Активных христиан 2,2 миллиарда. да, И если все начнут молиться о том, чтобы ну, молиться за начальство и власти, то я подозреваю, что по закону больших чисел Богу проще будет изменить власти. Да? Слишком много людей молятся, чтобы жизнь была. А именно а тем, кто молится, он обещал жизнь тихую и безмятежную. Надо этим людям создать такую жизнь, проще власти поменять. Вот. Но когда 5-10 человек в стране на 143 миллиона. Реально готовы благословлять власти и молиться за них по обетованию, им проще вот в качестве исключения дать жизнь тихую и безмятежную, чем, ну, а остальные-то, ну, окей, вы хотите, чтобы, ну, у вас были такие, вы хотите грешную жизнь, хорошо, вот вам грешная власть. Ну, все очень просто. А здесь много-много можно еще добавить, да, то есть, почему я не верю в демократию, потому что это бредовая вообще идея, что грешники выберут праведников во власти, да. Вот, мол, демократия позволяет э, выбрать лучшего, э, лучшего во власть. Не будет толпа желающих грешить выбирать лучшего во власть. Она выберет лучшего грешника, который позволит им грешить и не будет тыкать в них пальцем. То есть, ну, как бы, тут, тут настолько все логично, ну, а, короче. Вот, итак, а, еще к вопросу, да, Бог смиренным дает благодать. Я буду смиренно молиться за начальство и власти, и Бог явит мне благодать. Но вот в чем дело, вспомните жизнь Павла, и вы увидите, что благодать бывает разной. Например, он называл благодатью... Богом, данную ему возможность, встать перед правителем. Путь он даже оказался в данном случае осужденный, но зато он проповедовал ему Христа. Это тоже благодать. То есть не всегда мы, 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 мы слышим слова «любовь», «благодать», там, «милость» и так далее. И мы а, вписываем свой смысл в эти слова – но вы посмотрите, как эти слова использованы в Библии, и вы увидите, что у этих, ну, совсем другой смысл. Бог за этими словами видит не то, что мы, о чем мы мечтаем. Вот. А вопрос номер три. Здесь надо, наверное, какую-нибудь кнопочку такую делить, да, как в играх. А вот такой вопрос. Можно ли хотя бы теоретически представить, что канон Библии будет расширен? Ну, не, не, не отследил я, что здесь Библии с маленькой буквы написаны, но я говорю, вы как мне вопросы присылаете, так я их сюда и выкладываю, то есть я, ну, не редактирую. А вот. а можно ли хотя бы теоретически представить, что канон Библии будет расширен? Вот у католиков другой канон, нежели наш. Есть, есть же признанные пророки. Почему они не могут быть наравне с библейскими? И богодухновенные книги, книги тоже наверняка есть. Ну, здесь а, я так много написал, что, наверное, лучше будет, опять же, просто зачитать. Во-первых, а, во вот у католиков другой канон. Канон католиков был расширен только с одной целью. Это был 16-17 век, а он был расширен. Только из-за того, что протестантизм стал набирать обороты, и протестанты наезжали на католиков по поводу идолопоклонства перед статуэтками. Вот, и поэтому, а, а так как второканонические книги, там как бы там есть момент, что позволено создавать себе кумиров, вот, позволено поклоняться перед идолами, то давайте вот мы это дело добавим, это будет в каноне, и все, и протестанцы не могут нам ничего против этого сказать. По крайней мере, такую версию выдвигает Питер Шелли, вот в той книге, которую мы уже неоднократно обсуждали. «История церкви для простых смертных» или «Языком для простых смертных». Я не помню, как ее на русский перевели. Вот. То есть здесь это первое, что надо понимать. Канон православных такой же точно. И та же самая причина. Просто здесь иконы, там статуи. Вот и все. Вот. Теперь, возвращаясь к вопросу, можно, хотя бы, можно ли хотя бы теоретически представить, что канон Библии будет расширен? Ну, во-первых, Представить можно все, что угодно, тем более теоретически, поэтому здесь не вижу проблем. Ну, например, на сегодняшний день в США существует такой перевод, не путайте, есть перевод Библии или версия NIV, New International Version, да, несколько раз его переиздавали. И поэтому в некоторых случаях прям очень важно смотреть. То есть если человек читает по NIV, то какого года? Вот. Потому что чем дальше редактируется, под видом того, что якобы лингвисты поняли больше про этот язык, якобы стали доступны новые археологические данные и так далее, и так далее. Они меняют текст перевода, говоря, что вот, мол, ну теперь мы понимаем текст оригинала лучше. Окей, okay. нет проблем, такие ревизии периодически есть, даже есть синодальный перевод, как он называется, уточненный синодальный перевод 2012 -го года, да, то есть синодальный, но с корректировками. То есть здесь я не, в этом проблем не вижу, однако лет 10 назад прошла информация о том, что в Америке издан uh, NIV, перевод для извращенцев, я по-другому это назвать не могу. Что они сделали? Они а, максимально постарались а, перевести Библию без пола. И здесь, вот тут, вот очень важно понимать, что такое английский. Ну, английский, он прям как будто бы создан для этих извращенцев. Я не знаю, может быть, в немецком другие языки я не знаю. А, но вот в английском, в русском языке, если я говорю слово ну, «пошел», то это однозначно это мужской род. Пошла. Однозначно мужской род. Э, женский род. да То есть сам глагол сам по себе э, имеет э, гендерный оттенок. А, а в английском можно сказать went. Да, Пошел или пошла. И это слово ни о чем. Например, у нас возникла такая дилемма, когда э, мы стали переводить «Холи Фуртик, да? Но ну, окей, okay, когда Стивен обращается в зал, ты, ну, и я это перевожу, как бы, ну, более распространено все-таки все переводить в мужском, в мужском роде, да? Вот там, что ты да, ну, что, думаешь, это нейтральное у нас слово, там, «ты сел», да, или «ты села» ну, и я говорю там «сел», да, ну, такие вот, то есть, глаголы, у нас много глаголов, гендерно, скажем так, предопределенных, да, вот, в английском это нейтральное слово, и вот, когда Холли выходит на сцену, и она говорит, обращается в зал, и она говорит фразу «you thought I said», да, то есть, и вот, как мне перевести, «ты подумал, я сказала», да, или ты подумала, я сказала, вроде как говорит женщина. Ну, мы для себя как бы приняли. То есть, ну, англоговорящим даже непонятна эта проблема. Вот. И, и мы для себя приняли, ну, так как говорит девочка, то все будет, ну, максимально все будет в женском, в жен, в женском роде. Да? Вот. В английском языке такого нет. Вот. И поэтому там очень легко отказаться вообще полностью уйти от всяких гендерных привязок. То есть и сделать вот такой вот э, обесполенный перевод Библии. И они это сделали. Но вот в чем проблема. Иврит — это язык тоже с гендерно предопределенными глаголами. Более того, язык основан на глаголах. Иврит — это язык действий, язык глаголов. И, и там глаголы, там, там у нас два окончания, мужской же, ну, не, наверное, больше у нас тоже окончаний мужское и женское. Короче, у них четыре разных окончания могут говорить о мужском и женском роде. Вот. И глаголы — это основа языка. И вот теперь попробуйте, не извратив смысл Библии, да, сделать бесполый перевод. Ну, и так как многие из вас, вы не знаете английского, вам даже Сущность проблемы, ну, как бы, непонятно, как в смысле, как можно говорить без пола. Ну, потому что мы живем с вами в, в гендерно предопределенных а, глаголах. вот. А вот в, в английском языке это легко. И это я к чему? Это я к тому, что теоретически представить можно все, что угодно, вплоть до вот такого вот ну, извращенческого перевода Библии. Вот. Дальше. Опять же, возвращаясь к идее, да, так как человек не заботится, не заботится иметь Бога в разуме, то Бог придает его превратному уму. И поэтому предположить теоретически можно и расширение канона, и все что угодно. Вот. Я хочу больше уделить сейчас внимание вот последним двум репликам. Да. Есть же признанные пророки, почему они не могут быть наравне с библейскими, и богодухновенные книги наверняка тоже есть. Давайте сначала разберемся с богодухновенностью. Вот. Не знаю, обращали ли вы, а, ну, если вы знаете историю появления канона Библии, то у вас неизбежно должен возникнуть такой вопрос. Когда Павел говорил вот эти вот слова, все Писание Бога Духновенно, лично он явно не включал в это понятие свои письма. Мы говорим послание Павла Коринфянам, послание Павла Ефестинам, но это же его письмо. И он просто пишет письмо Тимофею и говорит, все Писание Богодухновенно. А, включая это письмо? Нет. То есть надо понимать вот какой момент. А, Во-первых, а, ну, в, в то время не было канона Нового Завета, в то время не было написано не одно Евангелие, тогда вопрос, что он считал, что лично Павел считал Богодухновенным Писанием? Это то, что нужно задаться этим вопросом. Если предположить, что Павел считал Богодухновенными книги Ветхого Завета, и сегодня мы считаем Богодухновенными, включая и Новый Завет, канон Нового Завета, значит, к мнению Павла были прибавлены еще несколько книг, включая книги самого Павла. Вообще, вот этот термин «богодухновенность» и то, что мы, протестанты, из него сделали, на эту тему можно написать много диссертаций, и мы все равно не разберемся. Например, богословы говорят, есть такой принцип, что ни в коем случае нельзя строить догму на том, что встречается в Библии всего лишь один раз. Окей. Слово «богодухновенность» встречается в Библии всего лишь один раз. И оно является основополагающей догмой протестантизма. Бэ -бэ. И я сейчас ни в коей из мере не хочу оспаривать богодухновенность Библии как таковой. Просто надо понимать, что мы перестара перестарались с употреблением этого слова, и мы гипертрофировали его смысл. Вырвав его, кстати, из контекста. Опять же. Вот. Поэтому давайте тему вот как бы есть же боговдохновенные книги наверняка есть. Их полно. Могут ли вот вопрос, который стоит рассмотреть, могут ли они быть наравне с библейскими? Здесь я могу точно дать ответ нет. И здесь никак это не связано с богословием, это связано просто с математикой. На сегодняшний день. Книги, которые мы имеем в каноне Священного Писания, выстояли испытание временем на 1600 лет. Ну, для простоты, 2000 лет, да? Окей. Okay. Вот нынешний канон выдержал испытание временем 2000 лет. Где-то 600, там сколько, 400 лет назад был, до, были добавлены еще 11 книг, да, к 66, и они уже... Всегда будут нести название второканонические книги. Почему они второканон? Ну, потому что они, даже если они и выдерживают испытание временем, но 400 лет и 2000 лет, ну или 1600, окей, okay. 1600 и 400, но слишком большая разница. Допустим, вы сегодня написали какой-то невероятный труд, вы получили мощнейшее откровение, оно абсолютно богодухновенно, оно абсолютно достоверно, оно абсолютно не спорит с писанием, там, ни, ни, вот, ну, комар носа не поточит, все прям так написано, что ни один из наших там всех этих умников, включая меня, не может сделать никакого, ни, ничего предъявить вам, что вы сказали что-то не по писанию. Вы написали, ну, идеальный труд, вот представим себе. Прошло 2000 лет. Все равно. Про Евангелие от Иоанна будут говорить, вот 4000 лет оно, ну, имеет авторитет, а ваша книга всего 2000 лет. Ну, понимаете, и оно всегда так будет. То есть есть вероятность там расширения второканона, есть, есть там вероятность появления третьего канона, четвертого канона. Ну, там расширение, 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 но по сути дела, по сути дела. Все равно невозможно из-за количества пройденных лет, невозможно спорить с основным каноном. Просто годы не позволят. Вот и все. А если посмотреть, допустим, второй канон, а для, для методистской церкви, например, нет, для лютеранской церкви, например, катехизис лютера это и есть второй канон. Да, то есть это основополагающая книга, которую они изучают уже 400 лет, 500 лет. А вот, а, окей, ну, изучайте молодцы, но она же никогда не станет на равных с первоканоном, да, с основным каноном Библии. Поэтому теоретически представить это себе можно практически э, на 99, 999 тысячных я готов сказать, что это не произойдет. Вот, хорошо, следующий э, вопрос. А можно ли провести такую параллель, что книги Иисуса Новина и Начало Судей – это прообраз того, как Иисус Христос после покаяния вселяется в наше сердце, и мы вместе с Ним очищаем сердце от похоти и грехов и так далее? Ну, если я правильно понял сущность этого вопроса, да, то, наверное, мы можем провести такую параллель. Если сущность вопроса в том, что Бог сказал Израилю, когда вы войдете в землю обетованную, Нужно очистить землю от скверны, которой, ну, ее запачкали язычники, ну, там, человеческие жертвоприношения и так далее, и так далее. Ну, наверное, да, наверное, мы можем так сказать реально, вот. Более того, вот вы привели Иисус Новины судей, и я уже говорил, что книга судей является таким мощным, громкоговорящим упреком христианам, что мы не делаем того, что надо делать. Да, то есть Израилю было сказано очистить землю от скверны, они этого не сделали, и в итоге эта скверна стала для них капканом. Нам сказано изменяться, преобразовывать характер. Мы ниже будем еще читать Писание, я буду в эту же тему еще раз говорить. Вот. Нужно, измени... ну, нужно преображаться в образ Христов, а мы прикрываемся тем, что я не под законом, я под благодатью. Если вот в этом ракурсе смотреть, то да, сравнение уместное. Сравнение более чем Уместное. Следующий вопрос. Конфликтный вопрос. Вопрос по СОЗО, как эта методика в свете Библии. И дальше второй вопрос. Их, наверное, надо было даже бы разделить по-хорошему. Можно ли мешать психологии, демонологии, душепопечения и духовные психотехнические практики? Как бы вам так правильно бы объяснить? Сколько раз я не пытался донести свою точку зрения по поводу СОЗа, столько раз меня и никак не хотели услышать и понять. То есть я уже даже боюсь как бы на эту тему говорить. Вот. Но скажу, что когда я прослушал семинар основателей этого, этой методики, да, я не нашел реально библейских корней для этой методики. Да, было понадергано, сколько-то там мест писания в этом семинаре, но прям реально, притяжка заушная. Однако, прежде чем говорить об этом, да, при, вернее, сказав это, надо тут же уточнить вот какой момент. Мы не можем много чему найти обоснования в Библии, что мы делаем, не задумываясь. Например, я постоянно летаю с семинарами, Найдите семинарную форму служения в Библии. Ее нету. В Библии такого нету. Вот. Или возьмем, например, так называемый апостольский коридор. Где вы это видели вообще в Библии? Да? Или возьмем, как пример, вообще просто банально использование проекторов для того, чтобы показывать uh, Библию на, на стене, да? Там или uh, жидкокристаллические эти мониторы, или uh, использование микрофонов. Да? То есть есть много чего, что мы используем, что мы видим как бы, как это сказать? Наверное, вот тут вот самое актуальное будет по плодам их, судите их. Да? То есть мы видим от этого пользу, и мы не видим uh, от этого вреда. Хотя теоретически микрофоном можно по голове ну, настучать или там усилители можно так выкрутить, что у людей полопаются барабанные перепонки. То есть навредить этим теоретически тоже можно. Вот. То есть, но, но надо понимать, что ну, уже давным-давно далеко не все, что мы делаем в церкви, ну, как бы, имеет библейское основание. Это не значит, что это плохо. Понимаете? Здесь, как бы вот опять же, да, по, по плодам их узнаете их. То есть, если и плоды хорошие, то почему бы и не использовать? Вот. Поэтому, возвращаясь к этой идее, да, что то, что я не увидел библейского основания этой методики, еще не обозначает, что она вне закона. Да? Если, если мы ее объявляем вне закона, то много чего еще другого можно объявить вне закона. Да? Вплоть до того, что вот эти передачи. Ну, где вы видели? В Библии написано, что вот там. Какие-то вот эти разборы, да, которые там, ну, там человек сидит в одном городе, вы смотрите в другом. То есть, ну, не, не вариант. Вот. Вот второй, вторая часть вашего вопроса. Можно ли мешать психологию, демонологию, душепопечение, духовные и психотехнические практики? Э, я бы не стал этого делать. Это очень опасно. Во-первых, начнем с того, что из четырех названных вещей реально всего лишь одна – вот. А остальное это в большой степени просто буйное, плод буйной фантазии. Вот. И когда вот это еще и намешано между собой, то вот тут, вот, конечно, ожидать хорошего плода трудно. Поэтому вот, вот эти названные четыре практики мешать между собой, ну, мягко говоря, не стоит. Поехали дальше. Коротенький совсем вопрос. Заклятая взял Ахан. Это у нас э, начало книги судьи, э, книга Иисуса Новина, э, когда они пошли брать Гай, и был там человек, который взял... За, э, ой, Гай, они пошли брать Ирихон, вот, и в Ирихоне Ахан взял заклятое, да? Вот, э, э, итак, такой вопрос, заклятое взял Ахан, а Господь говорит о всем народе. Мое мнение такое, то, как поступил Ахан, это было мнение всего народа, просто воспроизвел это он. Может быть, есть дополнение? Ну, дополнение быть не может по той причине, что я не согласен с такой точкой зрения. Поясню сейчас почему. Во-первых, могли ли все подумать, о, я тоже хочу это взять? Да, конечно, могли. Все мы люди-человеки, все мы грешны. А вот было ли так на самом деле? Подумали ли все израильтяне, воины, что я хочу что-то взять? Я сомневаюсь только из-за того, что... Когда я смотрю на возмездие за это, то я вижу, что пострадал только Ахан. Да, пострадало там сколько-то тысяч человек, я сейчас цифру не помню, которые пошли брать Гай. Вот, Они пали жертвой этого. Я не думаю, что они были наказаны за свои мысли. Если бы Бог нас за мысли наказывал, то... Ну, я думаю, что из христиан не осталось бы никого в живых уже давным-давно. Вот. А вот то, что Ахан сделал это, да, поэтому он был наказан. Ну, короче, я не думаю, что это... Нет, мне кажется, эта версия не, не, не актуальная. Поехали дальше. Следующий вопрос. В общем, отрывок понятен. Так, это я вырезал, потому что вопрос был очень большой. Так, читаю весь вопрос. Виктор, вот еще вопрос, прокомментируйте, пожалуйста. Нагорная проповедь Христа. В общем, отрывок понятен, но не могу понять смысл 19 стиха. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве, в Царстве Небесном. Матфея 5.19. О какой заповеди идет речь? Как можно попасть в Царство Божие, нарушая заповеди? И что за иерархия между нарушающими и исполняющими? Ну, тут сразу несколько вопросов. А, давайте откроем с вами а, прежде всего... Это... А, нет, стих мы этот открывать не будем, он тут достаточно адекватно приведен. Ну, или давайте я вам его покажу. Я вам его покажу. Итак, кто нарушит одну из заповедей, всех малейших, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве небесном. Вот. Ну, во-первых, это тот стих, о котором а, дебаты между остроконечниками и тупоконечниками идут уже а, не одно столетие. Они идут по сей день. Вот. Начнем с того, о какой заповеди речь? Да, вот вы спрашиваете, о какой заповеди идет речь? А какая разница, о какой заповеди идет речь? О любой из них. А, и я хочу показать вам отрывок, который я специально а, так где он у меня. Я специально его беру из Нового Завета, чтобы ни у кого не было мысли, что вот, мол, там Ветхозаветные какие-то эти фразы, да, я вам хочу показать то, что написано в, 14, в Галатам 5 с 14 стиха. Это как раз к, ну, к моему ответу, к вашему вопросу, да, о какой заповеди идет речь, а какая разница. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего своего, как самого себя. И дальше он говорит интересную фразу, да? он, он говорит – если же вы друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся как, так, так, что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Заметьте, что вы не под законом, только если вы вводимы духом. Это Павел говорит. Мы дойдем до, до посланий Павла, я говорю, тут будет такой вынос мозга, потому что а, если вы... Духом Вадимы, то только тогда вы не под закон. Окей. Okay? А дальше он говорит: дела плоти известны, они а суть, прелюбьяние, блуд, нечистота, непотребство и далослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Заметьте, что это список неполный, и тому подобное, он говорит. Вот. И дальше предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так царствие Божьего не наследуют. То есть Павел предупреждает об этих вещах. Понимаете? Вот, поэтому о какой, заповеди, о какой заповеди идет речь? Да, весь закон в одном. Любите друг друга, да? Люби ближнего своего, как самого себя. Вот, весь закон в этом. Вот, поэтому неважно, про какую заповедь идет а, речь. Дальше. Uh, можно ли, возвращаю вам вопрос, можно ли, как можно попасть в Царство Божье, нарушая заповеди? Uh, весь вопрос, вот этот вопрос, сформулирован с неправильным uh, посылом. Почему? Потому что это не мы попадаем в Царство Божье. Это Царство Божье внутрь нас есть. Иисус сказал, «Царство Божье внутрь вас есть». Мы, и, вот если мы думаем, что Царство Божье где-то там, и в него надо попасть, то, ну да, грешник не может туда попасть, да? Но вот в чем дело. Дело в том, что мы, нас, ну, вот, вот Царство Божье, оно внутрь вас есть. Но Павел говорит, но царствие Божие, поступающие так Царствие Божие не наследует. То есть получается, что оно внутрь тебя есть, но может ли оно давать тебе плоды? Может ли, можешь ли ты жить и с позицией Царствия Божьего? Но если ты грешишь, то ты не сможешь. То есть это не, не, не ты в него не попадаешь, а это оно в тебе не может работать. Вот о чем речь. И здесь надо, ну, то есть вот, вот этот вот момент, то есть наш этот вопрос, как можно попасть в Царство Божие, если, если мы нарушаем заповеди, а, вообще это сам по себе вопрос не актуален. Говоря про иерархию, а, по, про, по поводу иерархии мы говорили уже много раз. Вкратце просто повторю. Во-первых, верить во Христа не то же самое, что верить Христу. Верить во Христа. Я верю, что Христос был, я верю, что это реальный персонаж, я верю, что он Сын Божий. Окей. Okay. А веришь ли ты тому, что он сказал, настолько, что ты готов исполнять то, что он сказал? То есть, вот верить Христу, это выше, чем верить во Христа. Но мало верить во Христа, можно еще, есть еще состояние, которое называется быть учеником Христа. Поэтому иерархия, она наблюдается, эта иерархия есть в, ну, везде, я ее вижу сквозь все Писание, я ее вижу в первоапостольской церкви, то есть это, ну, иерархия, ничего нового в этом нет. Вот, говорили об этом много раз, просто иерархия это норма жизни. Идем дальше. А, ну, я отвечал на этот вопрос в группе, здесь решил просто про -про продублировать можно ли новообращенному ходить сразу на две домашние группы нужно ли учить приоритетности и верности не порвет ли человека от кучи наставников если можно поделитесь своим опытом как вы учите верности новообращенных что мы, что мы там обсуждали мы обсуждали что ну, в группе я отвечал что надо такому человеку дать все таки время определиться то есть окей вот хорошо в течение месяца ты можешь ходить на две группы вот, но через месяц ты уже должен определиться где ты все-таки окончательно сядешь. Конечно, человека порвет, порвет от того, что у него куча наставников. И это то, что я очень часто на семинарах показываю, что когда мы слушаем на том же самом Ютубе всех подряд, то у нас есть серьезная проблема. Проблема заключается в том, что когда ты слушаешь толпищу народа, и, и я знаю, что мало кому э, ну, умещается это в голову. Но факт остается фактом, что э, верных трактований Библии множество. И поэтому один преподает вот так, второй преподает вот так, третий преподает вот так, четвертый преподает вот так. И когда ты не выбрал, кого ты слушаешь, ты слушаешь всех подряд, у тебя голова кругом, ты не знаешь, как, как правильно. Окей? Okay? Ну вот. И вот это вот и есть как бы проблема. Например, если, в, если человек ходит сразу на две группы, и в одной группе лидер евангелист, в другой группе лидер такой, как я, учитель, да, в одной группе будут говорить: все, ерунда, надо идти на улицы и спасать погибающих, да. Вот. В моей группе будут говорить: все, ерунда надо читать Библию, знать Библию так, чтобы прям вот, ну, прям вот, ты вот, вот так вот мог решить любой, любую свою дилемму в жизни: что как, как поступить правильно. А вот Библия говорит, да. И, и, и скажите, кто из нас не прав, мы оба правы. Но просто у одного из-за типа личности, из-за из его дарования, из-за его призвания, у одного склонность вот сюда, у другого склонность вот сюда. И все. И, и это и есть ну, как бы э, суть проблемы. Вот. То есть нам очень важно, очень важно э, ограничить диапазон тех, кого мы слушаем. Особенно новообращенно. Вот. Э, понятно, что по христианской молодости, так как он новообращенный, в это время люди прямо горят, хочу по максимуму, хочу, все-все-все взять хочу. Иисус предостерегал от этого. Иисус говорит, что есть те, которые быстро прорастают, но когда всходит солнце, то они быстро засыхают, потому что они не пустили корни. И поэтому мы, как опытные лидеры, мы должны не угашать их рвение, но тактично помочь им все-таки пустить корни, потому что, смотрите, на, ну, так как мы завели сад, я вдруг стал э, интересоваться некоторыми вещами, и, знаете, я заметил, ну, я знаю, что там э, плодовые деревья, они как бы там типа 3-4 года, они э, приносят плод, а потом они э, год отдыхают. Я, я как бы, я знаю, что, ну, вроде как что-то подобное я слышал с детства еще, вот. Но тут мы стали сажать деревья, и я наблюдаю, дерево растет, потом раз-раз, оно как бы, ну, один год оно дало плод, на второй год плода нет. Думаю, ну как же, должно же было быть четыре года, а оно вот что-то как-то через год. И когда я стал разговаривать с людьми, которые грамотнее меня в этом деле, они говорят, что вообще, говорит, растение немножечко не так растет на начальном этапе. На начальном этапе, вот когда оно уже взрослое, то там, да, там наблюдается несколько лет плодоношения, год отдыха, это наблюдается. Но когда дерево растет, оно один год уходит в корни, и поэтому нет плодов. Другой год оно уходит в плоды, но в этот год не, не, не укрепляет корни. И вот оно получается вот туда-сюда, да? Вот. И поэтому то, что вот есть, если, если этот новообращенный, он начнет вот сразу вот хочу-хочу-хочу-хочу, а это не даст ему укрепиться, ну, не пустить корни. А корни можно пустить только тогда, когда он определился, где он. Поэтому все-таки вот, ну, я бы попытался этому человеку даже эти вещи просто вот так же и объяснить что смотри, ну все классно, я не против того, слушай туда, ну как бы, ну тогда давай не слушай здесь, по той причине, что ну тебе надо пустить корни, потому что, чтобы, чтобы солнце взойдет, чтобы ты не засох от реалии этой жизни. Ну, как-то вот, как-то вот так. Хорошо. Следующий вопрос. Крещение водное, служение Иоанна, это было впервые в Израиле, а, вернее, это было впервые, или в Израиле это было не в новинку? и уже где-то и кем-то подобный обряд э, практиковался. И вы пишете, что дальше не вижу такого, не вижу до него этого в Библии. А, здесь ответ в принципе достаточно такой коротенький будет. А, был отчасти похожий ритуал. Он назывался на иврите твила. А, это обряд на его корни можно увидеть в законе Моисеевом. Там наблюдается, что если человек осквернился чем-то, то, допустим, от прикосновения к трупу, он должен, ну, он до вечера не чист, а вечером должен омыться и будет чист. Мы это с вами разбирали, когда проходили закон Моисеев. Вспоминайте. Вот, то есть ритуал такой был. И оно так и называется «ритуальное омовение». А, считать ли водное крещение продолжением практики Твила вопрос большой и ясного ответа на него никто не дает а, и я думаю что не дает ответа на вопрос потому что мы ищем ответ не там если я смотрю на то что именно делал Иоанн то это реально продолжение практики Твила почему? потому что когда Иоанн это делает, он говорит, очиститесь от грехов своих, покайтесь, приготовьтесь, потому что вот сейчас придет Мессия. То есть это, 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 то, что делал Иоанн, это не то, что делает церковь сегодня. Это вообще разные события. Ну вот, потому что то что, делал, то, что делал Иоанн, готовило к пришествию Мессии в жизни этих людей, а то, что сейчас делает церковь, подчеркивает, что Мессия пришел в жизнь человека. То есть мы не... Это не так, что мы, 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 мы прям конкретно, когда мы э, говорим э, эти вещи, то мы говорим, да, что э, крещение, э, оно после того, как ты исповедовал Иисуса Христа. И вот это, вот, вот, вот здесь вот для меня водораздел. Все. Это вообще никак не связано с, с крещением Иоанна. Это, это совсем другая тема, ну деятельность. Вот другой момент, который стоит подметить. Слово крещение, баптиза на греческом языке, это слово погружение. Слово погружение, оно, если я правильно знаю, понимаю, ну знаю это слово, ну словарную статью оно не определяет конкретного, что это вода. Более того, то, как Павел использует, да, вы крестились в Иисуса, он говорит, в Христа, а наши предки крестились в Моисея. Да то есть это не водное крещение. И он использует там слово «баптиза». А слово «баптиза», вернее, вода в водном крещении должна быть всего лишь символом. Но, к сожалению, то, как сегодня учат о водном крещении, вода стала самоцелью. То есть вот, вот тут вот, ну, к сожалению, во многих церквях вода – это не символ, а суть обряда. И здесь, а, ну, трудно сказать, что это библейский взгляд, новозаветный библейский взгляд, потому что то, как Павел использовал это слово, четко говорит нам о символе, и вообще вода здесь, ну, на третьем месте вообще. Вот. А, предпоследний вопрос, но здесь скорее реплика. А, когда мы с вами проходили 17-18 главу а, книги Судей, то я использовал слово синкретизм, вот, описывая вероисповедание Михи. Вот. И при, пришло вот, я не знаю, это вопрос или это заявление, то есть нет ни вопросительного знака, ничего. Вот. А, Виктор, прошу прощения, синкретическое служение, это об этом. Религиозный синкретизм, да, идет древнегреческое слово «санкритос», вот, э, объединение разнородных вероучительных и культовых положений в процессе взаимовлияния религий в их историческом развитии. Ну да, как бы не знаю, в чем была ли здесь сущность вопроса, да. Вот, но э, хочу пояснить все-таки, э, прочитаю, что я написал на эту тему. Вот, да, синкретизмом называется каша из верований разных религий, Популярная сегодня идея о том, что все религии говорят об одном и том же Боге, поэтому неважно, как поклоняешься, главное, что ты поклоняешься. Эта тема синкретизма, она сегодня будет бесконечно навязываться политически, потому что ну, политически эта тема будет продвигаться не потому, что они хотят, чтобы мы отказались от Бога, а потому что они хотят, чтобы мы отказались от тематики религиозных войн. Потому что это самые разрушительные войны. Вот. То есть политически я понимаю, почему эта тема педалируется и будет сегодня педалироваться очень-очень-очень э, мо, мо, ну, модная, популярная, распространенная вещь на сегодняшний день. Однако вот те, это политически. Я понимаю, зачем. А вот теологически надо, надо отдавать себе отчет, что синкретизм — это богохульство. Вот. Поэтому здесь сорян. Вот. И последний приготовленный мною вопрос. Вот можно услышать, что не нужно делить поступки на черные и белые. Есть еще оттенки. Но вот духовный же мир строгий. идеи либо от тьмы, либо от цвета, Или не так? Хе. Увы, не так все просто. Духовный мир черно-белый только у последователей греческой мифологии. Я думаю, что нас, христиан, очень очень сильно подводит фраза... М -м 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 -м", а я не дал на нее, не записал местописание. Сейчас, секундочку. Я найду... Это у нас... А, подождите, 1 Иоанна 5... Так уже привык все искать, что даже не спрашиваю в голове, а где это. Первая Иоанна, где у меня, первая Иоанна, пятая, по-моему, глава, нет, первая глава, пятый стих. Первая Иоанна, первая глава, да. Вот он, этот э, стих. Я думаю, что этот стих, вернее, даже не стих, а то, что мы цитируем его, нас очень сильно подводит. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Почему нас подводят эти слова? Вот прямо вот сейчас, прям вот э, уберу, как мы. Э, как м... Это что такое? Мы цитируем только одну часть этого стиха. И более того, мы выдергиваем это из контекста всей главы. Проблема этой фразы, как обычно, в том, что мы вырываем ее из всех существующих уровней контекста. Иоанн, говоря эти слова, говорит о важности общения. То есть само послание, оно не о свете, а о просвещении. И, судя по всему, вот если мы прочитаем все послание, послание Иоанна, то мы увидим, что, скорее всего, он мыслит здесь. Иоанн еврей. Он, для него иврит все-таки родной язык. И он мыслит, скорее всего, здесь понятием «ор». Евритское слово «ор». Еврейское слово «ор» означает свет, но не только как физический парадокс, а еще и как озарение, осознание. То есть «ор» — это прозрение. Ты не можешь прозреть, если нет света, и поэтому это слово очень часто используется как свет. Да? Вот. Но нам с вами не, не менее важно обратить внимание на Бытие 1 глава со второго стиха. Я не знаю, обращали ли вы когда-либо внимание на, это, на этот отрывок, на, на, вернее на этот факт в отрывке. Но вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пустая, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, и сказал Бог, что? Да будет свет. Заметьте, что тьма была уже. И только потом появился свет. То есть мы, когда вот это, вот если я выдергиваю из, из контекста фразу «Бог есть свет», то, подождите, свет был сотворен, а Бог начала не имеет. И, и заметьте, как интересно, Бог есть, есть тьма, и только потом появляется свет. То есть свет и Бог не равные понятия. И поэтому Иоанн не мог иметь в виду свет. Он имел в виду, что э, в Боге познается в боге познание, да и вот он это и он это познание сотворил но точно так же как я говорю бог есть любовь но любовь не есть бог вот точно так же бог есть свет но свет не есть бог то есть это не не взаимо то есть это не равно ну, нельзя переворачивать эти смыслы окей теперь бог отделил свет от тьмы это то что мы здесь читаем третья книга царств Восьмая глава, да где? Что-то я сегодня вообще ничего не вижу. Третья книга царств, восьмая глава, двенадцатый стих. Это, кстати, не единственное место. в Липоменона это встречается тоже. Тогда сказал Соломон, Господь сказал, что он благоволит обитать во мгле. То есть вот наши, наши, наши вот эти вот черно-белые суждения, черная-белая, да, свет-тьма, они разрушаются ну, несколькими отрывками в Библии. Во-первых, тьма была раньше, чем был свет, а Бог был всегда. Во-вторых, Бог, Бог сказал, что Он благоволит обитать во тьме. В-третьих, мы с вами разбирали Иоанна, Ио, Иова 1.8. В-четвертых, мы с вами уже в прошлом ВОТе мы разбирали третью книгу Царств 22 глава с 20 по 22 стихи. Мы с вами уже в белых эфирах разбирали Матфея 4.1. Поэтому... Возвращаясь вот к этому вопросу, духовный мир, там же все строго, либо, либо идея тьмы, либо от света, не так все просто. Вот. А на этом мы на сегодня как интересно, я угадал прям по времени, да, то есть там был еще по-моему один или два вопроса, но я их решил пока оставить, ну думаю 11 вопросов вам достаточно и получилось прям ровно час по времени вот, все, на этом на сегодня мы заканчиваем даст бог, живы будем, будет время, я не знаю там что да как, но может быть в пятницу эфир состоится опять же я не знаю сколько я еще смогу по времени оставить два раза в неделю эфиры, все-таки ну, я сейчас потихонечку осваиваю материалы по другой работе вот, продолжайте молиться если мы, у меня по-прежнему почему-то не уходит из сердца мысль о том что все-таки мы сможем кого-то дальше переводить, все-таки переводы проповедей позволяли мне, ну реально, я, я, я как бы и пару раз уже озвучивал эту мысль да. но, поймите качественная передача это где-то, ну вот чтобы я был уверен, что я готов на эту тему говорить, это где-то я трачу 3-4, иногда пять часов в день, каждый день на начитывание материала, на начитывание разных комментариев, разных точек зрения, чтобы что-то осмысление прочитанного, чтобы что-то сформулировать. То есть, вот ну, в Никайке строились на том, чего вы не видели. То есть, каждый день утром я где-то, я, я вставал из-за планшета с Библией, я вставал где-то, ну, не раньше 12 часов обычно. Вот, естественно, если я сейчас пойду куда-то работать э, на обычную работу, то это уже не вариант. Вот, поэтому просто молитесь, чтобы, как бы, у меня была возможность продолжать вникайки, готовиться к ним качественно. Тот вариант, который я сейчас знаю, это взять кого-то в перевод, вот. Ну, если не получится, значит, ну, есть, как бы, у меня куда пойти. Мы уже нашли пару-тройку проектов, но там будет полная занятость по времени, вот. Поэтому, короче, вот так. Все, молитесь за за нас, за вникайки, чтобы дальше все получалось. Всех вам благ. Я вижу много раз за этот эфир у меня загоралась красная лампочка уже во время эфира. Если он будет битый, я проверю там через час-другой, то я просто тогда уберу эфир и выложу запись. Наш компьютер все это тоже записывал. Вот. Все. Всех вам благ. Пока-пока. До скорых встреч. Не знаю когда.